2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O purgatório é um dogma estabelecido pelos concílios ecumênicos de Florença e de Trento, e que, portanto, está enraizado na própria fé dos apóstolos. Se é verdade que a existência do purgatório não está explicitamente consignada na Bíblia, é preciso recordar que esta não é a única fonte de fé da Igreja. Não é necessário, portanto, que todos os dogmas estejam claramente nas Escrituras, mas sim na fé apostólica, que é o fundamento da própria Bíblia. De fato, de muito cedo vem o costume de rezar pelos falecidos. Atesta-o o Segundo Livro dos Macabeus, que indica como os judeus piedosamente suplicavam por seus entes queridos. Atestam-no as catacumbas dos primeiros cristãos, cheias de inscrições com orações pelas almas dos mortos. Atesta-o, enfim, o testemunho de todos os fiéis, de todos os séculos e de todos os lugares. Como afirma Santo Tomás de Aquino, é inútil rezar tanto pelas almas que estão no céu, tanto pelas almas que estão no inferno, já que ambas estão em seu destino definitivo. Se a igreja sempre rezou pelas almas dos mortos, então é porque sempre creu que após a morte nem todas as pessoas salvas estão prontas para contemplar Deus face a face.
3: histórias você foi um anjo que passou tão rápido aqui mas que marcou com teu sorriso e a sua presença só ficam as lembranças Encontraremos Só ficam as lembranças Passou tão rápido aqui, mas que marcou com teu sorriso e a sua presença. Só ficam as lembranças. seguir Quando se perde alguém Só Deus pra nos sustentar Só Deus pra nos compreender Só Deus pra nos confortar Só Deus para nos manter A saudade bate a porta do coração E as lágrimas Só Deus para nos compreender, só Deus para nos confortar, só Deus para nos manter
2: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir se fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite, ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes.
3: Palavra da Salvação Glória Senhor
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, é 2 de novembro e no dia 2 de novembro nós temos a comemoração dos fiéis defuntos. A igreja reza pelos fiéis falecidos que foram salvos, mas que ainda estão no purgatório. Vamos entender aquilo que é a fé da igreja para nós vivermos bem este dia 2 de novembro e não somente dia 2 de novembro, todo o mês de novembro que é dedicado devocionalmente aos fiéis defuntos. Vejam, qual é a fé católica? Nós católicos cremos que quando a gente morre, nós somos julgados por Deus, existe o um julgamento particular e o resultado final deste juízo, deste julgamento é o seguinte, ou você é eternamente condenado ou você está eternamente salvo. É importante entender isso daqui. Não existe uma terceira alternativa. A sua vida, meu irmãozinho, vai ser decidida na hora da sua morte. Uma semana depois, um mês depois, um ano depois, não tem mais nada para decidir, já está decidido. <risos> é na hora da morte que você é julgado. E na hora da morte, a pessoa ou está eternamente salva ou está eternamente condenada. Se você quer rezar para salvar alguém, trate de rezar agora enquanto a pessoa está viva. Depois de morto, a gente não reza mais para salvar ninguém. Mas como, padre? Nós católicos rezamos pelos mortos. Sim, mas não para salvar os mortos. Nós rezamos para salvar os vivos e os mortos, nós rezamos por aqueles que já estão salvos, mas que ainda não entraram no céu, porque estão no purgatório. Então, para a gente viver bem o 2 de novembro, a primeiríssima coisa que a gente tem que entender é que depois da morte não existe, meus irmãos, não existe um estado de indecisão. Tá? Porque tem gente que pensa isso: que a pessoa morre. E aí. Nossa, então agora vamos rezar, né? Porque aí na agora que, ela, que morreu, vamos ver que é para que a pessoa se decida por Deus, né? E, e a pessoa faça alguma coisa para ser salva. Não, meu filho. Isso daí é agora. Se você quer que a pessoa se converta, ela tem que se converter antes do juízo, antes da morte, tá? Eu, nós não podemos assim saber quem que está salvo, quem que não está salvo, isso aí não, não cabe a nós. Mas o importante é você saber que depois de morto não tem chance, tá? Depois de morto, as decisões que você tinha que tomar, os arrependimentos que você tinha que fazer, o pedido de perdão que você tinha que apresentar diante de Deus é agora, enquanto você está vivo. Então, se você quer rezar para que alguém seja salvo, reza enquanto está, essa pessoa está viva, uma vez que a pessoa morreu, a pessoa se apresenta diante de Deus e então Nosso Senhor Jesus Cristo vem como um juiz. Se a pessoa estava em inimizade com Deus, ou seja, em estado de pecado mortal, essa pessoa está condenada eternamente, ponto, não tem mais o que fazer não adianta rezar pelas pessoas que estão no inferno, as pessoas que estão no inferno estão condenadas para sempre. Você vai perguntar, mas, padre, como é que eu sei se a pessoa está no inferno? Resposta, a gente não sabe, reza por todo mundo, depois né, a gente vê, mas é importante lembrar isso, que as nossas orações não servem para pessoas que estão no inferno. As nossas orações servem para pessoas que já estão salvas, ah, padre, mas se ela já está salva, então para que rezar? Sim, se elas já estão salvas, é necessário rezar porque elas podem estar no purgatório e aviso aos navegantes, a regra geral, infelizmente, é que a esmagadora maioria das pessoas quando morre vai para o purgatório sim, tá? Ou seja, é uma exceção muito grande que uma pessoa vá direto para o Céu. Santa Teresa d'Ávila, que tinha visões místicas, ela muitas vezes via pessoas quando morriam, ela via a alma, né? que, qual era o estado da alma, se a alma era levada para o inferno, pelos demônios, se a alma ia para o purgatório, se a alma ia para o Céu. E, isso era uma coisa que acontecia com certa frequência e aí um dia ficou assim, é, boquiaberta, porque teve é, dois casos em que ela viu a pessoa ir direto para o céu e ela pensou assim, meu Deus, mas que coisa extraordinária, olha só, foi direto para o céu, por que será? Será que essa pessoa recebeu muitas indulgências? O que é que aconteceu? Vejam, a santa ficou admirada das pessoas irem direto para o céu, por quê? porque realmente é muito raro. O normal para aqueles que são salvos é que as pessoas vão para o purgatório. Então aí você já entendeu por que é tão importante, né, esta devoção, esta piedade para com os fiéis defuntos, porque é necessário rezar e rezar muito pelas almas dos fiéis falecidos. Não somente aqueles que são da sua família que você conheceu e que você ama. Mas também por outras pessoas. Principalmente pelas almas que mais necessitam. É o que Nossa Senhora ensinou aos três pastorinhos em Fátima. Ó né? oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Quem são as alminhas que mais precisam? São aquelas que estão no purgatório. Né? Então aquelas almas esquecidas, que ninguém reza por elas, mas que estão lá. então A gente reza pedindo que Jesus socorra essas almas. O que é que você pode fazer por essas almas não somente hoje, no dia de finados, mas durante o mês de novembro e na sua vida toda? Várias coisas. Primeiro, mandar oferecer o santo sacrifício da Missa. Tá, isso é muito importante. Colocar o nome das pessoas falecidas na intenção da missa, por quê? porque o santo sacrifício da missa é de uma eficácia enorme e, conforme né, é, a disposição que a pessoa tinha aqui na terra enquanto vivia, vai ser o benefício que ela vai receber lá no purgatório. Mas, então, precisa repetir muitas missas, rezar muitas missas mesmo para que as pessoas Sejam resgatadas do purgatório e entrem logo no céu. É importante recordar que no purgatório só existe uma porta de saída, que é para o céu. Tá? Ninguém no purgatório está em perigo de ser condenado para o inferno, não se preocupa, não, já está salvo. Só tem uma porta de saída, que é para o céu. Do purgatório, só tem uma porta de saída. Aliás, né, um autor espiritual dizia assim: Olha, com relação ao purgatório, você que está vivo, não se preocupe tanto. Como é que você vai fazer para sair de lá? Se preocupe mais como é que você vai fazer para entrar? <risos> porque, porque no fundo o que importa é isso, que a gente entre no purgatório para ser salvo, né? Então, é, vamos lá. Segunda coisa que você pode fazer, além de, da missa, você pode oferecer suas orações, oferecer sua comunhão, oferecer jejum, sacrifícios, esmolas, boas obras. Tudo isso você pode fazer pelas almas do Purgatório, tá? tudo isso ajuda as almas a serem libertas. E o terceiro ponto que você pode fazer é oferecer indulgências, né? Pode ser tanto as indulgências parciais como indulgências plenárias, neste mês de novembro você tem a oportunidade de é, oferecer pelos fiéis defuntos a indulgência que se recebe ao visitar os cemitérios, como nós estamos em tempo de pandemia, é, o Vaticano, a penitenciaria apostólica, é, publicou um decreto dizendo que se estende para o espaço do mês de novembro aquilo que se fazia somente na primeira semana de novembro, qual era a prática da Igreja? Era o seguinte, nos oito primeiros dias, do dia primeiro ao dia oito de novembro, se você visitar o cemitério rezando pelos fiéis defuntos você recebe indulgência plenária cada um desses oito dias, de 1 a 8 de novembro. Né? Acontece que, nesse tempo de pandemia, para evitar aglomeração, a Santa Sé chegou e disse, então, pega o seguinte, pega esses oito dias e escolhe o dia que vocês quiserem no mês de novembro inteiro, então pode espalhar, né? são oito indulgências plenárias visitando o cemitério né? durante o mês de novembro. ok? Então, essa é a, a a concessão que foi dada para este ano, para o ano passado, 2020, e para este ano, 2021, por causa da situação de pandemia, e aí você vai lá, visita o cemitério, reza pelos fiéis defuntos e faz aquilo que se costuma fazer em toda a indulgência plenária, que é confessar, comungar e rezar pelo Papa. A confissão pode ser uma só pode ser uma única confissão para essas oito indulgências, mas a comunhão precisam ser oito comunhões diferentes e rezar oito vezes nas intenções do Santo Padre, o Papa. Fazendo isso, você tem então oito indulgências que você pode né, oferecer a Deus pelas almas pelas quais você queira rezar e pode fazer isso durante o mês de novembro, além disto, veja só, no dia 2 de novembro, que é hoje, os fiéis podem receber o indulgência plenária sem precisar nem visitar o cemitério, que é, você simplesmente vai a uma Igreja e lá reza pelos fiéis defuntos um Pai Nosso e um creio, rezando um Pai Nosso e um creio dentro de uma Igreja, não precisa nem ir à Missa, vai a uma Igreja reza um Pai Nosso e um creio, no dia de hoje, pronto, indulgência plenária. Né? Claro que tem que também confessar, comungar e rezar pelo Papa, como sempre, são as condições habituais para receber a indulgência plenária. A Penitenciaria Apostólica também estendeu essa possibilidade para qualquer dia do mês de novembro, tá? então, com tranquilidade, você pode, no dia de hoje, ir a uma Igreja ou qualquer outro dia do mês de novembro, vá a uma Igreja, reza um Pai Nosso, reza um creio e já tem indulgência plenária, sem precisar visitar um cemitério, tá bom? Então, essas são as indulgências para o mês de novembro, vamos então rezar, rezar muito pelos fiéis falecidos para que Deus lhes conceda generosamente a indulgência de o quanto antes contemplá-lo face a face. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Do seu Senhor, aonde o carro vai cantar seu canto? O sol do céu vai estender seu manto, na madrugada. A Deus que faz o mundo novo Não vou ligar se amar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico é destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele é preciso acolher a palavra de Jesus. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo, já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe.
5: Que meu caminho Te leva ao Pai Guiarei Os passos teus E junto a ti Hei de seguir Sim, eu irei E saberei Participar Viverás Em mim Com um amor A construção De um mundo novo Muito melhor, muito melhor.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje é 2 de novembro e nós não temos a celebração específica de um santo, porque fazemos a comemoração dos fiéis defuntos. O que significa isto? Nós recordamos aqueles, nossos entes queridos, que partiram deste mundo e, assim, olhamos para esta realidade da morte com fé e com esperança. Nós somos cristãos, acreditamos em Jesus Cristo e que por sua paixão, morte e ressurreição, Ele venceu a morte e nos deu a vida eterna. Diante desta realidade, todos nós que cremos em Jesus, se bem vivemos a nossa fé neste mundo... Manifestada no amor e na esperança cristã, temos a possibilidade de contemplarmos no céu a sua glória. E assim, a morte é uma passagem, um momento em que nós partimos para os braços de nosso bom pastor, quando nós vamos para Deus. Nessas realidades, depois da morte, nós temos três pontos da nossa fé católica. O primeiro, cremos no céu, é a nossa bendita esperança, queremos ir para o céu. Segundo, se não estivermos ainda suficientemente preparados para ingressar no céu, temos o purgatório. Terceiro, se recusamos a misericórdia e a salvação de Deus e recusamos a pessoa de Jesus Cristo, nós temos então, pela liberdade nossa, o inferno onde passamos a distância de Deus, a pena eterna, e ali nosso, nosso sofrimento se faz pela eternidade. E assim resumindo então as três realidades, céu, purgatório e inferno. Isto tudo está na nossa fé católica. Comemorar os fiéis defuntos significa que nós podemos Rezar pelos defuntos, rezar por aqueles que morreram, para que, do purgatório, eles possam chegar ao céu. Que se purifiquem mais rápido com as nossas orações e oferecendo sacrifícios a eles. Que tipo de sacrifício nós podemos oferecer? Em primeiro lugar de todos, é o sacrifício eucarístico. Uma missa para um fiel defunto... É de grande valor, porque se ele está no, no purgatório, lhe ajuda na purificação. Além da Santa Missa, nós também podemos oferecer orações, nossas renúncias, atos de caridade, tudo isso para que os fiéis defuntos possam, saindo do purgatório, encontrar a glória de Deus. Isto é possível, porque nós vivemos uma união espiritual pelo batismo. E então nós que aqui ainda estamos, podemos rezar por aqueles que partiram. Esta é a fé da igreja e nós rezamos pela salvação deles. Por isso oferecemos missas nas intenções daqueles que faleceram, pedindo a Deus que lhes dê a luz eterna no céu. Também rezar pelos mortos é uma realidade que nos faz firmar a nossa fé na ressurreição. Quando a gente morre, a nossa alma passa pelo julgamento particular e então irá para o céu, para o inferno ou para o purgatório. No fim dos tempos, como nós rezamos no creio, quando Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos, então a nossa alma vai se unir ao corpo glorioso e se fará o que nós chamamos de ressurreição, rezar pelos mortos, é recordar que nós acreditamos na ressurreição da carne. Esta é a nossa fé que nos faz caminhar dia após dia e lutar pelas virtudes cristãs e vivê-las na nossa caminhada espiritual. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
3: Principalmente as que mais precisam
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo por todas as santas almas do purgatório pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa, inclusive eu, e de meus vizinhos. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
3: O pão da vida. Sabes que vieste de mim. Sendo assim, quando criei os céus, já estava em mim teu tempo de existir. O céu é o meu coração. Que a tua saudade chama de lá. Tua alma quer voltar. Meu espírito sopra.